0: Bien, amados, quiero que concentres tu atención en lo que vamos a compartir. Creo que va a ser un tiempo muy enriquecedor. Ana Moncada, saludos, Ana. Saludos desde la Victoria. Gracias por estar aquí, Ana. Bienvenida. Eh, Reino Nuestra Cultura está conectado desde Perú. Bienvenido. Eh, Bexabé Macías, gracias Bexabé por estar allí un abrazo fuerte, fuerte, fuerte bien, les decía que vamos a, a tomar un tiempo de quietud vamos a enfocar nuestra atención nuestra atención en esta palabra que hoy quiero comentarles que hoy quiero entregarles que hoy quiero compartirles. Quiero hablarles el día de hoy eh, de esto que el Señor puso en mi corazón. ¿Cómo, ¿Cómo tener una comunión en este tiempo en medio de la situación de distanciamiento que estamos viviendo? Creo que hoy la palabra será contestataria. Creo que hoy la palabra nos va a traer dirección de parte del Padre a nuestro corazón y por ende, por supuesto, a nuestras vidas. ¿Cómo, cómo mantener la comunión a pesar de la distancia? ¿Cómo congregarnos a pesar del de distanciamiento? ¿Será que la iglesia o las iglesias se están diluyendo por el hecho de no podernos congregar en un auditorio, en un espacio físico? ¿Cómo seguir siendo iglesia a pesar de la ausencia del cuerpo? Insisto, creo que esta palabra el día de hoy será una palabra que traerá dirección que marcará una pauta para saber proceder y saber responder en este momento histórico que como humanidad estamos viviendo. La palabra trascender significa pasar de un lugar a otro atravesando el límite que separa. La palabra trascender es eso. Es cruzar de un lado a otro. Es pasar de un lado a otro atravesando el límite que separa. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy altamente convencido que tu Dios, que mi Dios, es un Dios trascendente. Es un Dios que trasciende y que ha trascendido a lo largo de los siglos, a lo largo de los tiempos. El Dios que tú y yo tenemos es especialista en trascender y refrescando lo que la palabra trascender significa es pasar de un lado a otro, sobrepasando o atravesando el límite que separa. Dios es un especialista en sobrepasar límites. Dios es altamente competente cuando de pasar límites se trata. Nosotros los humanos, a diferencia de Dios, tenemos límites. Y a veces estos límites nos frenan estos límites nos detienen. Por ejemplo, como humanos no tenemos la capacidad de estar en todo lugar al mismo tiempo, por lo menos de manera presencial, física. Eso es un límite. Dios, en cambio, es omnipresente y Él no está limitado por el límite que sí nos limita a nosotros yo puedo estar ahora mismo en monterrey en morelos méxico en medellín eh, eh, en perú eh, gracias a esta tecnología pero es una presencia virtual no así una presencia física Físicamente no puedo estar en todos lados, pero Dios sí puede estar en todas partes, porque por eso es que Él es omnipresente. A Él no lo limita este cuerpo humano que tú y yo tenemos. Él puede y tiene la capacidad de estar ahora mismo presente en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Asia, en Europa y en todo lugar. ¿Por qué? Porque a eso se le llama trascender, a eso se le llama trascendencia. Nuestro Dios ha tenido la capacidad de trascender en contexto, Venezuela ahora mismo está viviendo un contexto social. Estados Unidos está viviendo un contexto social. Cada país está viviendo un contexto. Pues Dios ha trascendido porque ha tenido la capacidad de sobrepasar los límites aún de nuestros contextos. Dios ha trascendido incluso la geografía, hasta el día de hoy, en toda geografía se ha escuchado hablar acerca de Dios, acerca del nombre de Dios. Dios trasciende y ha trascendido el tiempo, la lengua, la tribu, la cultura. Por eso es que Él es eterno. Su eternidad le permite ser un Dios que trasciende, ser un Dios de trascendencia. Si contamos los años, escuchen esto, si contamos los años, eh, desde que el Evangelio, desde que se consumó el sacrificio de Jesucristo en la cruz, en el Golgota, hasta nuestros días, desde allí, desde la cruz, hasta nuestros días, el Evangelio, ha tenido la capacidad de correr 2020 años. Según nuestro calendario. Vean ustedes la capacidad de trascendencia. El Evangelio ha tenido la habilidad de correr, de recorrer desde la cruz hasta nuestros días 2020 años. Por el tiempo ha atravesado, ha recorrido. Miles y miles de generaciones se ha transferido de cultura en cultura, ha pasado de corazón a corazón hasta que llegó a nosotros, hasta que llegó a nuestros corazones, hasta que llegó a nuestras vidas. Díganme ustedes si eso no es un potente ejemplo de trascendencia. Eso es trascender. Es lograr pasar de un lugar a otro atravesando, sobrepasando el límite que separa. Pues para Dios no ha habido límites. Si tenemos que analizar en claro, dos mil años, amados, son dos siglos. Cualquier cosa puede pasar en dos siglos, ¿no es cierto? Cualquier cantidad de hechos, de sucesos, de crisis, de escasez, cualquier cantidad de cosas, sucede en 2020 años. Cualquier legado puede diluirse en 2020 años. Cualquier eh, construcción, bien sea sociológica, filosófica, cultural, Cualquier cosa es fácil de que desaparezca en mil, en 2020 años, pero allí es donde vemos la trascendencia de Dios. Que han transcurrido 2020 años y él sigue siendo tan vigente como en el principio. Y si tenemos que ir más allá, sí, eh, según el calendario hebreo. Hay más de mil años. Ellos han logrado registrar más de mil años en el calendario hebreo. Imagínense la capacidad que Dios ha tenido de trascender a pesar de los siglos. La capacidad que Él ha tenido de trascender a pesar de los tiempos. En ese sentido, amada iglesia... Nunca descartemos que tú y yo tenemos a un Dios eterno y que por ser eterno, Él tiene el poder de trascender. Él tiene la potencia, el dunamis de romper con los límites, de romper con cualquier limitación, sobrepasar ese límite y trascender. En este sentido, hoy quiero hablarte de cómo mantenernos en comunión a pesar de la distancia. Cómo mantenernos en comunión más allá de la ausencia. Cómo seguir siendo la iglesia de Cristo a pesar del distanciamiento. Para nosotros el día de hoy es una limitación el no poder estar juntos físicamente en un auditorio, en un lugar. Eso es una limitación para nosotros, pero no para Dios. Hoy es una realidad que quizás no podemos reunirnos eh, muchas personas en un lugar. Hoy es una realidad para nosotros que no estamos quizás en el auditorio disfrutando de los cánticos, de las alabanzas, de la palabra que nos traía cada domingo el pastor, eh, de toda la celebración que se desarrollaba en el auditorio. Hoy quizás no tenemos la dicha de poder ver cara a cara a nuestros hermanos, eh, eh, darles un abrazo, un apretón de mano, poder abrazarnos y expresarnos el amor de Cristo de manera presencial. Esa es una realidad. Hoy estamos limitados. sí, Hoy estamos ausentes en el cuerpo, pero para Dios no es una limitación para Dios no es un impedimento y hoy quiero traer luz por la gracia que hemos recibido, hoy quiero traer luz a tu espíritu y descanso a tu corazón para mostrarte que hay una reunión que ha trascendido, hay una congregación que está reunida, que trasciende los límites de nuestra realidad. Hay una reunión junta, unida, unánime, que trasciende más allá, que trasciende los límites de nuestra distancia, la distancia que hoy tenemos como una realidad. Ciertamente es real que quizás no estamos juntos, juntos celebrando en un lugar, en un auditorio, pero hay una verdad por encima, hay una verdad superior. ¿Qué te dice y qué me dice? Que aunque estemos distantes, estamos congregados, estamos reunidos en un auditorio que nadie puede separar, en una casa espiritual que nadie puede distanciar De eso te quiero hablar De la capacidad que tenemos De estar en comunión A pesar de la ausencia De la capacidad que tenemos De estar presentes en espíritu A pesar de estar ausentes en el cuerpo Entonces Hoy quiero que se marque en tu corazón y que esta sea una marca indeleble que a pesar de la distancia estamos conectados en el espíritu, que a pesar del, distanza, del distanciamiento estamos reunidos en una congregación espiritual. Esta verdad que quiero que se quede marcada en tu corazón Déjame decirte que es indeleble, no lo puedes borrar, no la puedes arrancar, no la puedes quitar. Lo que sí es movible, cambiable, es cuando nos, re nos reunimos presentes en el cuerpo. Pero lo que no es cambiable es la reunión de los santos en el espíritu. La reunión de los santos en el cuerpo es cambiable, es removible, pero la reunión en el espíritu es incambiable. Entonces, quiero a manera de premisa decirte tres ideas concluyentes. Número uno, hay una presencia que trasciende más allá de... De la ausencia Repito Hay una presencia Que trasciende Más allá De la presencia Número dos Número dos Hay una comunión que existe A pesar de la distancia Y número tres Hay una congregación Reunida y no precisamente en un edificio, amada iglesia, ciudad de Dios Entonces en esta estamos unidos a pesar de la distancia Estamos juntos a pesar de la distancia Esta es una realidad contundente esta es una realidad que quiero que se quede clavada en tu corazón. Estas tres conclusiones que las quiero repetir. Número uno, hay una presencia que trasciende más allá de la ausencia. Número dos, hay una comunión que existe en los santos a pesar de la distancia. Y número tres, hay una congregación reunida y no precisamente en un edificio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay un cuerpo unido a pesar de la distancia. Esta es una verdad que quiero que se quede en tu corazón, que se encaje en tu corazón. ¿Por qué? Porque quiero mostrarte por la escritura que hay por lo menos dos tipos de congregación. Hay dos tipos de reunión insisto por la escritura quiero mostrarte que hay dos tipos de congregación hay dos tipos de reunión número uno la primera reunión es la que se da entre personas que se ponen de acuerdo para verse en un lugar determinado esta reunión es propia del hombre del hombre terrenal cierto que tú y yo eh, después eh, que todo esto pase podemos acordar una reunión para bien sea vernos en mi casa o vernos en tu casa y compartir un exquisito almuerzo ese es un tipo de reunión esta reunión es la que es forma parte de la iniciativa de nosotros los hombres este tipo de reunión, repito, es cuando dos, tres o más personas se ponen de acuerdo para verse en un determinado lugar, concertar para una conversación de trabajos, de negocios o simplemente para compartir. Esta reunión es del hombre. Esta reunión es terrenal. Pero está el, el segundo tipo de reunión. Y es la reunión que se da en el Espíritu por medio de la convocatoria del Hijo. El Hijo ha convocado a una iglesia. El Hijo ha reunido a su iglesia. Esta segunda reunión es de orden espiritual. Es de orden celestial. Mientras que la primera reunión es variable... Es cambiable. Puede ser interrumpida por cualquier hecho de los que la han convocado. La reunión convocada por el Hijo es incambiable. Nadie la puede cambiar. Nadie la puede eliminar o extinguir. Nadie puede trastornar esta reunión. ¿Por qué? Porque la reunión convocada por Jesucristo. Es de orden espiritual, es de orden celestial. Y Él es el que administra exclusivamente la reunión de los santos. Tus reuniones y mis reuniones son coordinadas por nosotros, son agendadas por nosotros, son organizadas por nosotros los hombres. Pero la reunión celestial es administrada por el que la convocó por Dios Padre, por su Hijo Jesucristo y conducida, dirigida por el Espíritu Santo. Esta reunión, insisto, no depende de nosotros los hombres. No la administramos nosotros los hombres. Esta reunión fue convocada, fue administrada por el Padre Celestial. De hecho, cuando Cristo dijo edificaré mi eclesia. él se refería a una asamblea era una convocatoria era una reunión de hijos que iban a ser convocados de toda lengua de toda tribu de todo pueblo y nación eclesía también significa eso asamblea una asamblea de hijos una reunión de embajadores. ¿Sí? Entonces, esta reunión no fue convocada por nosotros. Esta reunión de orden espiritual no fue convocada por hombres ni nombres. Esta fue convocada por Jesucristo, el Hijo de Dios, por ese que es sobre todo nombre, ese nombre cargado de autoridad, hizo una convocatoria y a esa convocatoria espiritual es a donde están reunidos y convocados todos los santos. Todos los santos están reunidos y convocados en esa reunión celestial. Entonces, más allá de nuestra realidad, que hoy no estamos en cuerpo, juntos y unidos en un auditorio, en un edificio, en un lugar de reunión. Eh, es una limitante, no estamos allí, pero en el Espíritu hay una verdad eterna que dice que somos la congregación de los hijos, que somos la asamblea del ser espiritual y en esa asamblea estamos por la fe tú y yo. Allí estamos presentes. Diga eso conmigo. No estoy hoy en el auditorio, pero estoy presente en la asamblea espiritual. ¿Será que lo puedes decir conmigo allí? Y por favor, eh, haz allí un corazoncito. Eh, dale like para yo saber que esta palabra está siendo recibida en tu corazón repite conmigo aunque hoy no estoy presente en el auditorio pero sí estoy presente en la reunión espiritual de los hijos repítelo yo sí estoy en la casa de dios yo sí estoy en la celebración de los santos que se da en esta asamblea del Espíritu. Qué bueno, qué bueno. Allí están comentando, allí le están dando corazón. De eso se trata, aunque estamos ausentes en el cuerpo, sí, a la misma vez estamos presentes, reunidos, congregados en el Espíritu. Estamos presentes. Reunidos y congregados en el Espíritu. Oiga, el apóstol Pablo lo dijo de una manera extraordinaria, exquisita. Colosenses 2.5 dice, Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en el Espíritu estoy con ustedes gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¡Wow! Esto es hermoso. Esto es contundente. Pablo no está negando la realidad. ¿Cuál era la realidad de Pablo? Que en cuerpo estaba ausente. En cuerpo estaba ausente. ¿Por qué? Porque Pablo, debemos recordar, que cuando él escribe la carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, él está preso en Roma. Físicamente había una limitación. Físicamente él estaba limitado porque estaba aprendido, estaba preso en Roma pero Pablo con una luz meridiana le dice a la iglesia de Colosa estoy ausente en cuerpo pero también estoy presente en el espíritu y quiero mostrárselo para que vean cómo dice y no solo que estaba presente en el espíritu sino que Pablo dice gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Mi amada iglesia ciudad de Dios, mi amada iglesia de Cristo en las naciones, esta es la confianza de un apóstol que ha llegado a un grado de madurez, que ha llegado a ver y a degustar, la, la riqueza abundante de este maravilloso evangelio y parte de esa riqueza de este evangelio es esta verdad que esta mañana les traigo hay una realidad estamos ausentes en el cuerpo pero en el espíritu estamos unidos estamos presentes por qué porque estamos en la congregación, en la reunión, en la celebración espiritual que el Hijo nos convocó. ¿Se recuerda en la parábola aquella donde el padre le hizo una fiesta de boda a sus hijos y como los convidados no quisieron ir a la fiesta, pues el padre envió a los criados para que invitaran a todos los que consiguieran junto al camino. ¿Lo recuerdan? Bueno, hay una fiesta, hay una congregación a la cual quizás en un tiempo tú y yo no estábamos en la lista de invitados, pero gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz nos invitaron a esta celebración, nos convocaron a esta reunión espiritual y hoy estamos, a pesar de la distancia, disfrutando de esta celebración, disfrutando de esta realidad, disfrutando de esta verdad en el espíritu. ¿Y cuál es, Usiel? Pues que aunque estamos ausentes en el auditorio, en el edificio, estamos presentes en el espíritu. Y qué bonito como Pablo no solo dice que está presente en espíritu, sino que Pablo dice, me estoy gozando al verles su buen orden y al ver la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Esta es la confianza que tengo para mi familia ciudad de Dios. Esta es la confianza que como pastor tengo para toda ciudad de Dios. Descanso en la confianza de ver, ojo, la pregunta es, ¿cómo Pablo si está ausente en espíritu? ¿Cómo es que él puede ver eh, su buen orden y la firmeza de la fe que tenían en relación a Cristo? ¿Cómo es que Pablo puede ver y gozarse al ver si él está ausente en cuerpo? Pues mis amados, a eso se le llama el sentido de la vista espiritual activo. Él estaba ausente por causa de estar preso, pero los sentidos espirituales estaban activos y a través del discernimiento espiritual, de la visión espiritual, él podía gozarse con el buen orden de la iglesia en Colosa y con la firmeza, tenían una fe firme en Cristo nuestro Señor. Esa es mi confianza. Qué buen ejemplo nos da no solo el apóstol Pablo, sino la iglesia en Colosa. Puedo observar aquí que la iglesia en Colosa había alcanzado madurez. La iglesia en Colosa sabía que el apóstol no estaba allí presente en cuerpo. No tenían a Pablo para que los fiscalizara, los supervisara. No, ellos no tenían a Pablo cerca, pero ellos tenían buen orden. Ellos tenían una fe firme en Cristo y esa es la confianza para mi amada ciudad de Dios. Aunque nosotros como pastores no estamos presentes en cuerpo, pero en el espíritu estamos presentes y nos gozamos porque se están conduciendo bien en la casa de Dios. Saben ustedes muy bien que la casa de Dios no es el auditorio, no es el edificio. La casa de Dios es ese verdadero tabernáculo que levantó el Señor y que por gracia nos hicieron entrar, nos hicieron entrar participar yo les bendigo porque aunque estamos ausentes en el cuerpo estamos presentes en el espíritu oro y confío que seguirán teniendo una convicción firme que seguirán teniendo una fe inamovible inalterable en jesucristo nuestro Rey y Señor. Yo no sé cuándo tendremos la oportunidad de volvernos a ver. Pero estoy seguro que en el Espíritu seguiremos reunidos. En el Espíritu seguiremos conectados. En el Espíritu nos seguiremos coedificando, retroalimentando. Ustedes van a seguir Recibiendo de Dios mismo el alimento, la palabra, la dirección, el norte, la estrategia. Estoy seguro que a pesar de la distancia física, nuestro espíritu está más unido que nunca. Y observemos una vez más el versículo. Pablo dice... Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros. Y qué detalle tan interesante, se cree que el apóstol Pablo nunca visitó la ciudad de Colosas. Nunca estuvo allí. Nunca puso un pie en la ciudad de Colosas. Pero en el Espíritu siempre estuvo con la iglesia. En el Espíritu siempre estuvo presente, edificándola, animándola, consolándola, inspirándola, eh, equipándola. Allí estuvo Pablo y esto es lo poderoso y aquí es a donde yo reafirmo lo que decía al comienzo, eso solamente lo hace un Dios que trasciende. Yo todavía no he puesto un pie en Cali, Colombia, pero hemos estado presentes en el espíritu, estimado Oscar. Yo todavía no he ido a Perú, pero hemos estado presentes en el espíritu, no tan solamente en de forma cibernética Sino en el espíritu Porque hasta allá Dios nos ha permitido llegar Yo no he estado todavía en Monterrey como tal He estado ausente en el cuerpo Pero presente en el espíritu Esto es poderoso Yo no estoy en Atlanta En cuerpo En Atlanta estoy ausente no puedo abrazar a mi pastor Oneida y a mi pastor José que están conectados. No los puedo abrazar físicamente, pero en el espíritu estamos más unidos que nunca. En el espíritu estamos estrechamente conectados. Más conectados, más en sintonía que nunca. Esa es una verdad que lo establece nuestro Dios trascendente, aunque estamos ausentes en cuerpo, pero a la vez también estamos presentes en espíritu. Y no solamente en Colosenses el apóstol Pablo lo expresó, sino que veamos dos cartas más. Primera de Corintios 5.3 Pablo dijo, Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho. Y para ponerlos en contexto, eh, el contexto de este verso de Corintio que hemos leído es cuando eh, el hijastro vive con su madrastra. ¿Se recuerdan de este hecho? Pues Pablo, aunque estaba ausente en cuerpo, en el espíritu Pablo ya había dado su sentencia en relación a este caso. Pero también en primera de Tesalonicenses 2.17 Pablo dijo, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro mi amada ciudad de dios mi amada iglesia de cristo en las naciones estamos separados en cuerpo pero es por un poco de tiempo por un poco de tiempo nuestras reuniones en cuerpo se han visto afectadas limitadas por el distanciamiento por la cuarentena y el día de mañana quizás será por otra causa, por una crisis global económica, por escasez de gasolina, como en el caso de Venezuela, que no hay gasolina y dificulta la movilización. No importa, esta reunión en cuerpo quizás puede ser alterada por elementos externos, pero la congregación en el espíritu, Nadie la puede distanciar La reunión en el espíritu Nadie la puede posponer Porque esa no depende de ti y de mí Hoy, hoy más que nunca Debe haber una conciencia Una plena conciencia de saber Que aunque estás en tu casa Aunque ya vamos para tres meses en casa Y quizás hay una ausencia en el cuerpo, no nos hemos visto físicamente, debe haber una seguridad en tu corazón y en tu espíritu que estamos todos reunidos y congregados en esa reunión espiritual, en esa congregación espiritual, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si estamos unidos al Señor, no estamos separados, no estamos distanciados, no estamos ausentes, estamos presentes. Quizás nuestros ojos naturales no podemos vernos, pero en el espíritu me gozo, me gozo del buen orden de ustedes, de la convicción y de la firmeza acerca de la fe en Cristo que han manifestado. Me gozo y lo celebro. Esto lo experimentó el apóstol Pablo. El distanciamiento, la separación en cuerpo que hoy nosotros estamos viviendo, el apóstol Pablo lo experimentó. Él supo lo que significaba estar ausente, en el cuerpo, en el cuerp cuerpo, él vivió la experiencia de estar ausente en el cuerpo. Repito, cuando declaró estas palabras para la iglesia de Colosas, él estaba ausente del cuerpo porque estaba preso en Roma. Allí estaba. Su cuerpo físico estaba preso. Pero su cuerpo espiritual estaba libre, libre en colosa, libre edificando, libre enseñando el evangelio del reino, libre hablando acerca del misterio de Jesucristo. Y mientras su cuerpo estaba limitado en la cárcel, su espíritu escribía, escribía para edificar la iglesia. Escribía para equipar a los santos. Mis amados, aunque hoy estemos limitados en casa y ausentes en el cuerpo, tu cuerpo interior, tu hombre interior está libre en el espíritu. Pablo sabía que a pesar de la distancia que había entre él y la iglesia y sus hermanos, él sabía que había una realidad superior. Y esa realidad superior era la unión que hay entre los hermanos. La unión, la congregación, la reunión que hay en el espíritu. Esa realidad, hoy quiero que se quede marcada en tu espíritu. Que sea una marca indeleble. Estamos ausentes, no les puedo abrazar hoy, no puedo estrecharle la mano a muchos de ustedes, pero estamos juntos en esta reunión espiritual, porque quien está en Cristo está en esa congregación. Si tú y yo estamos en Cristo, no debe haber duda que a pesar de la distancia, Estamos reunidos, hoy estamos reunidos, hoy estamos juntos, estamos juntos allí hacia adentro de Cristo. Hacia adentro de Cristo estamos muy cerca, no estamos lejos. Aquí, mis amados, es bueno preguntar, ¿qué nos hace estar unidos a pesar de la distancia? ¿Qué nos hace mantener la comunión si no nos estamos viendo en persona? ¿Cómo podemos mantener la unidad, la comunión, a pesar de que tenemos ya más de dos meses sin vernos? La respuesta a esta pregunta es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. En el Espíritu, mis amados, nadie está lejos. En el Espíritu, nadie está distante. En el Espíritu, ya lo he dicho, estamos muy cerca. y ¿cómo lo logramos? El secreto para estar unidos, el secreto para estar en comunión, el secreto para estar congregados en el Espíritu es guardar, la unidad del espíritu miren cómo dice este versículo efesios 4 3 al 6 Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz observen un cuerpo un espíritu como también fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Si nosotros guardamos la unidad del Espíritu, no hay ausencia del cuerpo que quebrante la unidad de los hijos en el Espíritu. En esto consiste la unidad del Espíritu. Consiste en que sabemos que somos parte de un cuerpo, de un espíritu, de una esperanza, de un Señor, de una fe, de un bautismo, de un Dios y de un Padre. Si tú y yo guardamos eso en nuestro corazón, si tú y yo cultivamos esa realidad en nuestro corazón que tenemos una fe una esperanza un padre un bautismo un dios si eso lo cultivamos si eso lo hacemos crecer en nuestros corazones nunca estaremos distanciados en el espíritu siempre estaremos cerca porque porque nos une el poder del uno nos une el poder del uno y a esto se le llama la unidad. La unidad. La unidad del espíritu es saber que tenemos un cuerpo, no hay dos cuerpos. La unidad del espíritu nos une al saber de que tenemos un espíritu, una esperanza, un señor, una fe, un bautismo, un Dios, un padre. No importa si estás en China si esto lo guardas en tu corazón, estamos congregados, estamos reunidos, estamos íntimamente conectados, porque es una misma causa, es una misma causa la que palpita en nuestros corazones, es un mismo propósito el que palpita en nuestros corazones, es el mismo Padre, es la misma fe, es la misma esperanza, es el mismo cuerpo, es el mismo Dios. Si tenemos en nuestros corazones reinando lo mismo, entonces nunca estaremos descongregados, valga la palabra que acabo de inventar. Nunca estaremos divididos en el espíritu, por el contrario, estaremos más conectados que nunca por eso es que pablo por, podía decir estoy ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu porque porque era un solo espíritu una sola fe un solo bautismo un solo cuerpo un solo padre ahora yo pregunto si hablamos de la alegoría del cuerpo ¿Será que los miembros del cuerpo están desmembrados o están unidos? Pregunto. Por supuesto que están unidos, claro, claro, por supuesto. Cada órgano del cuerpo está unido, está y forman todos los órganos unidos un cuerpo. Pregunto, ¿acaso el cuerpo de Cristo solamente se unía y se armaba? cuando estábamos reunidos en el auditorio? No, el cuerpo de Cristo no se armaba o no se arma, no se conecta cuando todos vamos los domingos al auditorio y nos reunimos. Y no es que al terminar la celebración y cada uno de nosotros nos vamos a la casa, entonces el cuerpo de Cristo se desarmaba. Y Cristo tenía que esperar hasta la próxima reunión, para volverse a armar, a, a, a componer. No, mis amados hermanos, el cuerpo de Cristo está completo y está unido 24-7 y a eso le llamo trascendencia. No importa si la iglesia no tiene auditorio, el cuerpo de Cristo está unido y completo. No importa si no tienen un lugar de reunión, pues déjame decirte, que el cuerpo de Cristo está unido y completo. Quizás hoy el auditorio está solo, está vacío, pero la casa de Dios, la casa espiritual no está sola, no está vacía, está llena, llena de hijos, de hijos que fueron engendrados por la fe, de hijos que fueron insertados a la familia de Dios, Hoy estamos todos en esa casa espiritual. Así como a esta hora tú estás en casa con tus hijos. Pues esa es una realidad terrenal. Pero en el espíritu también estamos en la casa de nuestro Padre. De eso se trata la parábola del Hijo pródigo. El Hijo pródigo volvía a casa. Regresó a casa a la casa del Padre. Eso es sombra y figura de esta realidad espiritual. Tú y yo estamos en la casa del Padre. Nos hicieron regresar en la casa del Padre. En esa casa espiritual estamos presentes. Aunque hoy en el plano terrenal estamos ausentes, pero en la casa espiritual del Padre estamos presentes. Por favor, Dilo una vez más. Dígalo, aunque estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en la casa de mi padre. En la casa del padre, toda la familia está reunida. En la casa del padre, toda la familia está junta porque todos vivimos bajo el mismo techo, el techo de la casa del padre. En este punto, amados, es donde tiene sentido lo que se logró con la consumación del nuevo pacto. En este sentido, en este punto, cobra un sentido altísimo todo lo que significa el nuevo pacto. ¿Tú sabes por qué podemos estar presentes a pesar de la distancia? porque hay un nuevo pacto. Podemos estar juntos a pesar de la ausencia en cuerpo, porque hay un nuevo pacto. El nuevo pacto nos permite estar unidos a pesar de, a pesar de estar lejos, a pesar de estar distante. Y esta verdad espiritual la quiero ejemplificar de la siguiente manera. Yo en lo personal, cuando he tenido la oportunidad de viajar por varios días, mi cuerpo como esposo ha estado ausente de Francis, ausente de mis hijos. Pero a pesar de la distancia, yo sé de que sé que hay un pacto entre ella y yo, aunque en el momento no puede estar cerca, yo sé que a pesar de la distancia hay un pacto entre ella y yo. Hay un pacto de amor, hay un pacto consumado, hay un compromiso adquirido y ese compromiso bien lo dice la escritura, a eso se le llama pacto pacto matrimonial el pacto matrimonial y el pacto matrimonial es tan potente que cuando dos personas se unen en este pacto ya dejan de ser dos para convertirse en una sola carne esto se muestra en génesis cuando dice dejar el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y será una sola carne. Se usa la figura del matrimonio para hablar el misterio de la unión que hay entre Cristo y la iglesia. Yo, el Reyes, sé que a pesar de que esté lejos, a pesar de que haya ausencia en el cuerpo, estoy unido a mi esposa. Hay un Pacto que me une a ella. Estoy unido a mis hijos. Hay un vínculo fuerte, inquebrantable, irrompible que me une a mis hijos, a Aarón y a Christopher. No importa cuántos días dure lejos, no importa si son meses, yo sé de que sé que estoy unido a ellos. Pues exactamente esta es la realidad de la unión de los santos. Gracias al nuevo pacto, la iglesia, a pesar de la ausencia del cuerpo, está unida en el espíritu. ¿Por qué? Porque hay un pacto entre Cristo y la iglesia. El nuevo pacto, legalizó la unión entre cristo y la iglesia el nuevo pacto no solo legalizó la unión de cristo y la iglesia sino que legalizó la unión entre nosotros podemos estar unidos gracias a la legalidad del nuevo pacto por eso es que la división es tan condenada por dios la división es aborrecida por Dios. Eh, Pablo dice que muchos duermen porque comen de la mesa del Señor sin discernir el cuerpo. Comer el pan que descendió del cielo sin discernir el cuerpo produce fractura y división en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede dividirse. Nadie puede tratar de intentar dividir o fracturar el cuerpo Porque se las verá directamente con Dios El nuevo pacto no solo legalizó nuestra unión con Cristo Sino que legalizó la unión entre nosotros No debe haber duda, mis amados hermanos Que el Hijo nos unió No debe haber duda que por causa del nuevo pacto estamos interconectados, estamos estrechamente unidos a pesar de la distancia. El cuerpo físico humano puede que esté ausente, pero tu cuerpo interno, tu cuerpo espiritual siempre estará presente porque tu cuerpo espiritual es Cristo mismo habitando dentro de ti. Escúchame esto, detrás de cada cuerpo externo hay un cuerpo espiritual interno glorificado. El apóstol Pablo decía que este cuerpo externo se iba desgastando, pero que el hombre interior, se iba renovando de día en día. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de cuerpo. La congregación eh, presencial del cuerpo se ve limitada, pero hacia el cuerpo. Pero el cuerpo espiritual nadie lo puede limitar. Nadie lo puede distanciar. Tu cuerpo interno espiritual está unido a esta congregación congregación espiritual congregación que no fue convocada insisto por nosotros quiero mostrarte que hay dos formas de estar congregados número uno cuando nos reunimos en un determinado lugar bien sea las casas auditorio o el edificio y número dos cuando nos reunimos en su nombre si sí, quizás tú estabas preguntando, Usiel, pero ¿dónde estamos reunidos? Estamos reunidos en su nombre. Mateo 18, 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, es decir, reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Dónde estamos hoy congregados? No dice que donde están dos o tres congregados en un auditorio. No dice donde están dos o tres congregados en una casa. No dice donde están dos o tres congregados en una sinagoga. No dice donde están dos o tres congregados en un edificio. No, no, porque no es un lugar geográfico. Dice donde están dos o tres congregados en mi nombre. ¿Lo ves? ¿Lo puedes notar hay dos formas de reunión, sí, cuando podemos hacerlo en la presencia del cuerpo, pero también cuando estamos presentes en el espíritu. La reunión del auditorio dura dos horas, dos horas y media, una hora y cuarto en algunos lugares. Pero la reunión en el espíritu es constante, es continua. Es 24-7 El culto racional Es 24-7 El culto en el auditorio se termina Pero el culto racional En el hombre interior es de día en día Es constante Tú y yo debemos tener Una conciencia de eso el culto racional no se termina, no se acaba. Y mientras en ese tu culto racional se guarde una fe, una esperanza, un cuerpo, un bautismo, un Dios, un Padre, allí estás congregado, allí estás reunido. Entonces quiero refrescar dónde estamos congregados hoy, Hoy no estamos en el auditorio, hoy no estamos en la sinagoga, hoy estamos en su nombre, congregados en su nombre. No estamos congregados en la sinagoga, no, estamos congregados en su nombre. Y en este sentido debe haber una conciencia divina, de mi congregación. Muchas veces nosotros hablamos. No mi iglesia es tal. Mi congregación se llama tal. Queda en tal sitio. qué bueno eso no está mal. Eso está bien. Que usted diga que se congrega en tal o cual sitio. En tal o cual lugar. Está muy bien. Porque eso tiene sentido de pertenencia. Pero debe haber una conciencia superior. Y a esto yo le llamo conciencia divina debes tener una plena conciencia de saber que más allá de estar congregados en un lugar geográfico físico estamos congregados en su nombre él lo dijo donde están dos o tres congregados en su nombre y permíteme ir más allá si a esta hora hay tres personas, una en Venezuela, una en Asia y otra en África, congregados en su nombre, allí está la congregación espiritual de los santos activa. Posiblemente el que está en Venezuela, en China y en África no se conocen. Posiblemente ni siquiera saben cómo se llama uno del otro. Pero si están congregados en el nombre, la congregación celestial está funcionando, está operando, es funcional y operativa. ¿Por qué? Porque la congregación de Jesucristo trasciende, tras, trasciende el contexto, trasciende nuestra realidad, trasciende el hecho que esté sucediendo a nuestro alrededor. Insisto, oro a Dios. Pido al Padre que hoy crezca en ti una conciencia divina, una conciencia superior que te haga entender dónde está tu congregación. ¿Dónde está tu congregación? Tu congregación está en el nombre, hacia adentro del nombre. Bien, se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. La mujer samaritana le preguntó al Señor cuál era el mejor lugar de adoración. Ella aspiraba a que Jesús le indicara un lugar físico, geográfico, pero Jesús le dijo, por favor pueden ir allí a Juan 4, 24, el 20, 24 21, 24. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, adoraréis al Padre. Versículo 23 dice, Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ella aspiraba a que Jesús le indicara el lugar físico. El lugar correcto para adorar. Pero Jesús la llevó al verdadero lugar de adoración. El lugar es en el espíritu. El lugar es en el espíritu. Ese es nuestro ámbito. No seamos como la mujer samaritana. No tengamos nuestro corazón en el edificio. Por supuesto. El edificio hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Son recursos y bienes que estratégicamente Dios nos ha concedido. Pero por favor, el edificio no es más importante que el tabernáculo espiritual que levantó el Señor y no el hombre. Hay quienes se acostumbraron los domingos aportarse bien los domingos porque era el día del Señor. Hay quienes se acostumbraron ir al auditorio y cantaban y recibían la palabra y lloraban. Y esa costumbre los tiene hoy mismo los tiene ya preocupados, los los hace sentir como que están descarriados porque ellos dicen, "Y ahora ¿dónde me voy a congregar?" Pues Dios ya tenía un plan de contingencia para situaciones como las de hoy. Si estamos ausentes en el cuerpo, ten la seguridad de que estamos reunidos, estamos presentes en el espíritu y como tú y yo estamos en la casa de Dios, confío en que sabrás conducirte en su casa, sabrás comportarte en su casa, Sabrás hablar en tu casa, porque aunque estamos ausentes en cuerpo, estamos presentes en el espíritu, porque el verdadero lugar de reunión es en el espíritu. En el espíritu, él nos está observando. En el espíritu, el hijo nos está viendo. Debe haber una conciencia divina de mi congregación oro para que haya una conciencia divina de que estás congregado 24 7 estás congregado cuando estás durmiendo estás congregado cuando estás cocinando estás congregado cuando estás haciendo los oficios de la casa Estás congregado cuando estás viendo televisión, cuando estás viendo el teléfono. Estás congregado cuando estás viendo programas eh, que sueles ver todos los días, 24-7, estamos congregados. Por eso es que debemos aprender a conducirnos en la casa de Dios. Yo debo saber a conducirme, saber que ven mis ojos, saber que escuchan mis oídos, Saber qué estoy viendo en televisión, en, en Netflix, que estoy escuchando por los podcasts, en el internet. Yo debo saber conducirme en la casa de Dios porque debo, debemos tener una plena conciencia de nuestra congregación. Y hay dos tipos de conciencia. Permítame decirte para que esta idea se aclare más, se amplíe más lo que significa la palabra conciencia. La palabra conciencia humana es el conocimiento que tiene una persona de sí mismo y de su entorno. Eso es conciencia. El conocimiento que tiene una persona de sí mismo y de su entorno. Pero la conciencia espiritual es tener conocimiento de Dios y de su verdad, a fin de no transgredirla. Repito, conciencia espiritual es tener conocimiento de Dios y su verdad, a fin de no transgredirla. Fue el error de Adán en el huerto. Ellos debieron desarrollar conciencia divina que, a pesar de de que estaban teniendo esta conversación con la serpiente, deberían por medio de la conciencia divina decir, no, yo no voy a aceptar esta oferta, porque sé que esta oferta violenta lo que Dios me ordenó, quebranta lo que Dios me indicó. De eso se trata la conciencia. De hecho, la palabra es una palabra compuesta Conciencia es una palabra con, compuesta. Sí, el prefijo con significa unido, significa todo o junto. Y el resto de la palabra ciencia significa conocimiento. Oro para que haya un pleno conocimiento hoy de Dios y su verdad al punto de que no transgredas lo que ya en el espíritu tú sabes por qué te vas a conducir bien en la casa de Dios porque tienes conciencia de dónde estás congregado, tienes conciencia de tu verdadera congregación de tu verdadera reunión, hoy les afirmo por la fe de que crecerá esa conciencia en ti a pesar de que tus pastores no te están viendo, tus líderes no te están viendo, crecerá una conciencia en ti de saber que como hijo, rey y sacerdote, estás presente en la casa espiritual. Estás presente en la casa de Dios. Va a crecer una conciencia espiritual en ti de saber que aunque yo no pueda estar observándote, viendo lo que conversas, viendo cómo te comportas, se va a activar una conciencia divina en ti que va a hacer que te conduzcas bien en la casa de Dios. Mis amados, a manera de conclusión, ya para cerrar, confío plenamente de que el Espíritu causará un incremento de su conciencia divina en ti. Y aunque estamos ausentes en cuerpo, seguimos estando presentes en el espíritu. Confío en que el día que nos volvamos a ver y que nos podamos estrechar manos y abrazar, voy a ver a un entendido, a un hijo crecido, a un hijo desarrollado, a un hijo maduro, a un hijo que se condujo con una alta conciencia divina en medio de la distancia, en medio de la soledad, en medio del encierro de, de sus casas. Déjame saber si esta palabra ha tocado tu corazón, si esta palabra ha ministrado tu corazón. Por favor, déjamelo Saber, confío en que por causa de la palabra de Dios no serás el mismo. Di conmigo, ausente en el cuerpo, pero presentes en el espíritu. ¿Será que lo puedes decir allí? ¿Será que lo puedes compartir? Ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu. Y esta conciencia nos permite tener comunión más allá de la ausencia. Comunión más allá de la ausencia. Quiero leer los comentarios. Reino Cultura dice. Desde el momento que se nos revela Cristo en nosotros. Pasamos a ser parte de los congregantes en el espíritu. Así mismo es. Mi estimado, así mismo es. Juan Carlos dice ausente en el cuerpo, presente en el espíritu. Por supuesto, el pastor Javier, un abrazo, mi estimado. Gracias por estar allí conectado. Él dice qué glorioso es saber que somos y estamos en Cristo. Eso, mi estimado, es lo, es lo que nos hace estar presentes. Esmeralda dice, ausente en el cuerpo, presentes en el espíritu. José Tobar dice, reunidos en su nombre, poderoso, así es mi estimado, estamos en su nombre. Marjorie también comenta, ¿acaso en este momento no estamos congregados en su nombre? Sí, aleluya, dice Marjorie, así es. Mi hermano Marvin en su nombre, su nombre es glorioso, dice mi hermano Marvin. En su glorioso nombre. Nuestro cuerpo está glorificado en él, dice Marjorie. Gracias, gracias a todos los que se quedaron allí conectados. Eh, González, Viviana González dice, él creó una casa, habitación, ciudad, iglesia para él. Vivir, así es. Mi estimado José Antonio. Desde Acasías dice: Estoy presente, sin duda alguna, mi estimado. Aunque distanciados, pero presentes. Él dice: Esta unidad nos, nos puede hacer crecer más, sin duda alguna. Esta unidad nos lleva en incremento. Mi estimado pastor Daniel Melgar. Un gran abrazo hasta la bella Guatemala. Abrazos, abrazos. Gracias por estar allí conectado. ¿Quién más está por allí? A ver. Seguimos buscando. Gracias a los pastores Juan y Lina desde España. Juan y Lina desde España. Saludos. Ven... Benedicta del Carmen está conectada, bendecida, bueno un abrazo a todos los que están conectados y esto quiero que lo le gustes, lo analices, lo estudies, lo repases, eh, en mi canal de YouTube queda esto allí grabado para que el que guste posterior lo puede ver, puede revisar de esta manera palabra que nos hace estar en comunión más allá de la distancia, más allá de nuestra realidad, la realidad que hoy estamos viviendo. Mis amados, si alguien desea honrar al Señor, si alguien desea hacer partícipe eh, la causa de Cristo con lo que Dios le ha puesto en sus manos pueden hacerlo a través de nuestras cuentas las cuentas del ministerio ciudad de Dios sí del ministerio ciudad de Dios si estás en Venezuela lo puedes hacer allí a el banco provincial allí está saliendo en pantalla los números de cuenta todos los hijos de la casa Sabemos de la situación del país, pero amados hijos, nunca debemos dejar de honrar a Dios con lo que Él mismo eh, pone en nuestras manos. Si estás fuera de Venezuela, nos puedes escribir allí al número de WhatsApp que sale en pantalla. Tu generosidad nos ayuda a seguir llevando alimentos. Mis amados si les tengo que ser honestos, eh, parte mucho el corazón la necesidad que hay en materia de alimentación. Hay cualquier cantidad de personas que están comiendo una sola vez al día. Y esto nos parte el corazón. Esto nos duele muchísimo. Nos duele muchísimo. Si usted puede ayudarnos en este sentido, sería de una gran bendición para los hijos de la casa. Si estás en Venezuela, si no eres de la casa, pero estás en Venezuela y deseas eh, tu, enviar tu generosidad, allí en pantalla están los números de cuenta del Ministerio Ciudad de Dios. Y si estás fuera de Venezuela, también tenemos este número de WhatsApp Allí te puedes comunicar con nosotros y nosotros te indicaremos cómo hacer llegar tu generosidad. Insisto, hay personas que están comiendo una sola vez al día y esto nos parte el corazón porque deseáramos ayudarles a todos, pero es mucha la necesidad. No podemos con todos. A veces nos sentimos abrumados porque la realidad de Venezuela es crítica. Incluso la realidad supera lo que muchas veces sale en los noticieros. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias a todos los que siguen comentando Miriam Ojeda. Me congrego en la casa de Dios, dice Miriam. Así es, mi estimada. Así es. Mi hermana y Maru dice, reunidos y congregados en su nombre. Totalmente. Mi estimada pastora Imaru, totalmente debemos seguir reunidos y congregados en su nombre. El pastor Peter dice la iglesia está unida porque la mente de Cristo llamó a la unidad y funcionalidad de este cuerpo en toda la tierra. Sin duda alguna, mi estimado pastor, estamos ausentes, pero esto es temporal, esto es momentáneo. Pero en el Espíritu, los que estamos unidos a Cristo, esta unidad no se puede quebrantar. Patricia Hernández, saludos del Pastor Roberto Acosta y Patti Hernández desde Monterrey. Qué gusto, saludo para ellos. Un abrazo eh, cibernético fuerte a la distancia. Eh, Rosegni también está conectada. Un abrazo para ti, Rosegni. Gracias a todos los que gentilmente apartaron este tiempo para estar con nosotros. Nos vemos el día miércoles, el día miércoles continuamos con nuestra escuela de oración, el miércoles nos conectamos allí, pero no me quiero despedir sin saludar a José Jiménez desde Pachuca, México, un abrazo para mi gente linda y querida de México, gracias José por estar allí. Un abrazo a todos. Les bendecimos, les amamos en Cristo. Nos vemos el día miércoles y por supuesto el próximo domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Bendecimos.